0: Hola, mi nombre es Rosángela Guerra, soy directora de Lincoln, México, Puerto Rico y el Caribe. Tengo 20 años trabajando en la industria automotriz y me encantan los retos diarios de mi trabajo, el tener la posibilidad de hacer algo mejor para la compañía en la cual trabajo y el compromiso con mi equipo. Y me considero una mujer ser ordinaria porque me encanta la industria automotriz soy una persona positiva que me gusta la comunicación abierta y propositiva con la gente y siempre busco empoderar a mi equipo de trabajo.
1: Istmo Talk presenta Mujeres Mujeres. Ordinares, mujeres Ordinares. Ordinares. Te invitamos a conocer historias de mujeres determinadas, tenaces, con una fortaleza y liderazgo excepcional. Mujeres que delinean el entorno para las empresas actuales y ponen los cimientos para el futuro. Mujeres, mujeres, mujeres ordinarias, seres, ordinarias.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Andrea Moreno, directora de contenidos en IPA de Business School. El día de hoy me da muchísimo gusto presentar a Ivet Mucharras, quien me acompañará en la conducción de este episodio y algunos otros más. Ivet ha sido recién nombrada directora del Centro de Investigación de la Mujer en la Alta Dirección en el IPADE Business School. Ivet,
3: bienvenida. Muchísimas gracias, Andrea. Es para mí de verdad un honor estar en este espacio de Istmo Talk. Y bueno, pues además con una invitada muy distinguida de quien vamos a aprender muchísimo el día de hoy. Muchísimas gracias, Ivette. También un
2: honor tenerte aquí en este episodio. Y bueno, a continuación, queremos dar la bienvenida a Rosángela Guerra, una mujer que trabaja por alcanzar sus sueños conforme a sus ideales. Con 20 años de experiencia en la industria automotriz, es la primera mujer en dirigir Lincoln, México, la marca de lujo de Ford Motor Company. Rosángela, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenida.
0: Muchas gracias, Andrea. El gusto es mío. Yo encantada de compartir este espacio contigo y con Ivette y bueno, de participar en, en esta plática, en este podcast de la revista Itmo.
3: Ya sin más preámbulo, la realidad es que hablar de una marca como Lincoln México realmente es algo muy destacado, ¿no? Y, y pensando en una industria que está dominada principalmente por hombres, a mí me interesa y me intriga mucho, Rosy, el poder entender cómo ha sido para ti Encabezar a esta empresa tan emblemática como es Lincoln, ¿cómo llegas a esta posición?
0: Gracias por la pregunta. Me encanta platicar acerca de esta trayectoria en la industria automotriz porque me parece que es muy importante que la gente sepa que es está al alcance de todos. Eh, la verdad es que mmm, yo empecé a trabajar, como bien dices, hace 20 años en la planta de motores de Chihuahua y me encanta porque empecé en el área de recursos humanos, luego estuve en manufactura, luego cambié al área comercial, a desarrollo de distribuidores y eventualmente después de 20 años, que ahorita se dice es muy rápido, eh, llegué a la dirección de Lincoln. Cuando me preguntas cómo lo hice, yo te podría decir con trabajo constante, entregando resultados, hay que soñar. Hay que planear tu carrera profesional. Eh, generalmente me encuentro a mucha gente que dice, es que estoy esperando que mi supervisor me diga, que Recursos Humanos hable conmigo, que la empresa lo haga. Y la verdad es que nosotros mismos tenemos que planear nuestra carrera profesional y soñar y saber que sí se puede. Obviamente es muy importante buscar eh, role, mo role models, eh, personas que te gusten sus comportamientos de liderazgo y que estén alineados a tus valores eh, yo creo que es muy importante buscar un coaching y un mentoring dentro de la, de la propia empresa que te ayude a crecer profesionalmente, ¿no? Yo tengo la fortuna de trabajar en una empresa global donde las políticas de desarrollo de carrera, de diversidad y e de inclusión son muy fuertes. Yo lo platicaba hace unos días, eh, hay mucha gente que le llama la atención que yo sea la directora de Lincoln México siendo mujer, pero la realidad de todo, Ivette, es que cuando yo entré a, a Ford Motor Company, la presidenta ya era una mujer. Para mí en ese momento nunca hubo una diferencia. Yo creo que el saber que no tienes un límite, eso te hace eh, dar el 200% de ti y saber que, que puedes conseguir tus sueños.
3: Quiero pausar porque nos dijiste muchas cosas interesantísimas sobre el tema del coaching, el tema del mentoring. Y bueno, Andrea, no sé si coincides conmigo que hay algo aquí que tenemos que retomar porque estamos trayendo a la mesa las llaves del desarrollo. No, Sí, claro. Y de hecho, Rosy, mencionaste
2: y fuiste muy insistente en la palabra sueño y eso pues nos lleva también a, pues, a preguntarte ¿Tú soñaste con este cargo? Y cuando alcanzas este nivel, ¿a qué renuncias en ese momento? Pero también, ¿qué otras puertas se te abren? Yo
0: desde que entré a, a la compañía, a, a esta corporación, a Lincoln, a, a Ford, que como tú bien mencionas, es Lincoln es la marca de lujo de Ford, soñaba con llegar muy lejos. Y lo sigo haciendo, ¿eh? eh todavía me gustaría tener puestos de mayor responsabilidad y estoy trabajando para esto. Hace algunos años, eh, cuando ya se acercaba el momento de tomar unas decisiones de, de obtener mayor responsabilidad en, en mi carrera, pues sí fue necesario plantearme... Eh, ¿Cuáles eran esos siguientes pasos? Y en ese momento visualicé, me encantaría ser la directora de Lincoln México. ¿Qué, me, qué más me hace falta para llegar ahí? no? Y empecé a trabajar en, en base a eso. Entonces sí, definitivamente creo que lo tienes que soñar, lo tienes que planear para que se haga realidad. no. Eh, en términos de renunciar, pues te diría que hay días de trabajo muy largos. Eh, en lo personal yo te puedo compartir que el balance de vida y trabajo es algo que yo siempre busco y que no necesariamente lo encuentro día a día. Pero sí por temporadas, ¿no? Hay temporadas de preparar la información financiera, el business plan de la empresa, y que, que son días muy pesados. Pero también te puedo hablar de épocas que me he ido de vacaciones tres semanas, me desconecto totalmente de la oficina, paseo por los lugares en el mundo que más me gustan. Y eso me ayuda a retomar fuerzas para regresar y generar nuevas ideas. Claro, y
3: entonces darte estos espacios. Me gusta mucho cómo abordas el tema del balance, porque a veces pensamos que en un mismo día tendríamos que dedicar el mismo tiempo al trabajo que a las actividades eh, personales o que al descanso. O sea, al final de cuentas, este balance viene, pero en un todo, ¿no? Viene eh, cómo, cómo vas administrando y cómo vas planeando. Me gusta mucho esto que dijiste de no solo es soñar y, y quedarte en el sueño, cómo planeas que ese sueño realmente se haga realidad y cómo además vas incluyendo, al principio hablabas de valores, pero también ahorita hablas de este tema del cuidado de uno mismo, de este balance también con respecto a, a tu vida personal, ¿no? Entonces, es cómo vas hilando todo esto en, en tu historia de éxito.
0: Totalmente, Y me encanta que digas eh, este término del balance de la vida personal porque eso es súper importante y hay que definir para cada uno de nosotros cuál es. Porque quizá lo que te funciona a ti no necesariamente me funciona a mí. Pero el estar descansada, tener estos periodos de poderte despegar, generar nuevas ideas, que tu mente vea otras cosas, que te ayude a ser más creativa, es súper importante. Si yo reflexionara sobre eh, las épocas en las que he tenido algunos desaciertos en mi carrera es uh -huh. cuando he llegado al punto de cansancio de que no, no tuve cuidado en este balance y caí en, es, en esas situaciones. Eh, lo importante, yo creo, después de todo, es, es retomarlas, darte cuenta qué fue lo que pasó y que sea una enseñanza para seguir adelante, ¿no? Complementando la pregunta que me hacían inicialmente, eh, ¿a, qué, ¿a qué renuncias? Bueno, yo diría, renuncias a una vida tranquila y cómoda. Por supuesto, uh -huh. cambias por la adrenalina, las obligaciones con tus socios de uh -huh. negocio, tú eres la cara de la marca. Al final tú eres la responsable de orquestar al equipo, ¿no? Eh, a los proveedores, a los socios de negocios, pero con un propósito más grande, ¿no? Construir algo más allá, que en mi caso es la transformación de la marca de Lincoln, el rejuvenecimiento de la marca, traer a México una nueva generación de producto, eh, crear experiencias diferentes con los clientes y diferenciarnos verdaderamente como, como una marca de lujo automotriz en el mercado mexicano.
2: Oye, Rosy, ahorita mencionabas también el tema de desafíos, obstáculos, ¿qué eventos asociados a esos desafíos dirías que te marcaron, sobre todo en este camino para ir construyendo tu liderazgo, el liderazgo que ejerces hoy y que, por supuesto, todos los días sigue en construcción? ¿Y cómo definirías ese estilo que hoy, digamos, te, te caracteriza?
0: Mira, yo creo que momentos hay muchos en la vida eh, de todas las personas. A nivel personal es eh, cuando vives una experiencia fuerte, cuando tus seres queridos ya no están contigo. Eh, a nivel profesional yo te puedo hablar de, hubo decisiones claves en mi carrera. Yo, yo nací en la ciudad de Chihuahua y como les platicaba hace un momento, empecé a trabajar aquí para la corporación en la planta de motores Ford de Chihuahua. Y eh, después de dos años me ofrecen moverme a México y empezar mi carrera en el área comercial. Yo creo que ese fue uno de los parteaguas en mi carrera a nivel personal por ir a vivir en una ciudad tan linda y tan compleja como la Ciudad de México. Yo sola, despegarme de todo lo relacionado del día a día con mi familia, ir al, al corporativo y tener una oportunidad mayor Diez años después me ofrecen también la oportunidad con Ford de ir a trabajar a, a Dearborn, Michigan, donde está nuestro corporativo global y ahí fue otro parteaguas, no, el estar en juntas con el CEO de la empresa, eh, donde se toman en las mesas donde se toman las grandes decisiones, ver a todos estos líderes. Tan distinguidos, cómo actúan, cómo se conducen, cómo cuando te los encuentras en el pasillo te saludan como nos saludamos nosotras cuando nos encontramos y saber que son eh, personas como tú. Digo, la verdad es que eso es, es un mensaje de, de humildad y de liderazgo muy grande para mí, fue una gran lección de vida.
1: Según el estudio Open for Business and Stretching the Economic Case, publicado en 2018, las empresas inclusivas poseen excelentes ventajas competitivas, pues crean un entorno laboral innovador, equitativo y colaborativo. De igual manera, el brindar buenas experiencias para los colaboradores propicia mejores resultados en las compañías, tales como un aumento de 17% en la productividad, 21% en rentabilidad y se obtiene 4.3 veces más de utilidades por acción.
3: A mí me, me gusta mucho, Rosy, que mencionas hace un momento el tema del propósito y, y ahorita mencionas la humildad. ¿Estos han sido elementos que han definido tu estilo de liderazgo?
0: Sí, la verdad es que en la mayoría de las ocasiones el trabajo lo hace tu equipo, no lo haces tú. Claro que tú diriges y orquestas y los coacheas y les das mentoring, pero realmente uno sin, sin su equipo no logra entregar los resultados que la compañía requiere. Entonces, siempre trato de, de compartir con ellos, de ser una persona positiva, de darles empowerment, de, de, de hacerlos brillar. Y, por supuesto, trato de estar ahí para encaminarlos. Yo creo que un ejemplo muy importante que te puedo dar es ahora en esta época de COVID. Yo recuerdo hace 10 años, bueno, en el 2009, cuando tuvimos esta situación en México del H1N1, la influenza, aunada a una devaluación importante, que es una situación un poco similar a la que estamos eh, viviendo ahora, donde la industria automotriz fue muy golpeada. Yo recuerdo haber estado muy cerca de mis mentores en esa época y yo los veía y ellos, eh, siempre tuve gente que, que compartió muchísimo conmigo, acerca de mí, y este y entonces yo los veía y yo decía, pero ¿por qué tomé esas decisiones? Yo hubiera hecho algo diferente, lo dije en ese momento, y ahora que lo vivo, hay algunas eh, decisiones que tomé diferentes, y hay algo, algunas otras que entendí por qué las tomaron así, y yo seguí el mismo camino. Eh, creo que el mensaje detrás de todo esto es cómo es importante el tener un role model, el enseñar a tu equipo de cada situación, porque seguramente en la, en la siguiente pandemia no voy a estar yo a, quizá en la compañía o en el lugar donde estoy ahora, ¿no? Entonces, qué importante es dejar esas enseñanzas para el equipo y para que ellos sigan eh, transformando su carrera y creciendo y en el momento que estén en esta posición director o directora de Lincoln México, pues tengan ya un punto de referencia de cómo actuar, ¿no?
3: Bueno, y aprovechando que te tenemos aquí en el micrófono, déjame preguntarte, ¿qué nos está enseñando la pandemia? Esto que estás ahorita comentando es valiosísimo, y, y bueno, pues también tenerte, aunque sea por un instante, como mentora de todas las mujeres que te escuchamos, ¿qué, qué es lo que piensas tú, qué vislumbras que es el aprendizaje de esta crisis que estamos viviendo?
0: Eh, yo creo que un, un factor muy importante es la velocidad con la que verdaderamente podemos reaccionar. Yo te puedo poner el ejemplo de que nosotros desde el año pasado veníamos platicando el e-commerce, tenemos que vender los vehículos en línea, que se pueda completar la, la transacción al 100% en línea, no porque evidentemente tenemos este, nuestra página de Lincoln MX, nuestras redes sociales, podemos hacer cosas este, remotas pero no, no, no habíamos podido completar una transacción al 100% en línea. Y era algo que planeábamos a dos años, a tres años, y nos dimos cuenta de que aunque faltan algunos detalles, lo podíamos ejecutar en cuatro semanas. Entonces, esa capacidad de reacción que todas las industrias tuvimos en las primeras cuatro semanas, creo que es una lección aprendida para todos y es un músculo que no podemos dejar de ejercitar. También creo que aprendimos que eh, esta nueva realidad llegó para quedarse. Había gente que le daba miedo comprar por Internet. Es, una, es un cambio, es una metamorfosis en, en, en la compra o en la transacción de cualquier bien o servicio, ¿no? Esto que, esto que estamos viviendo en los últimos 120 días. Ya lo hicimos, funcionó y lo vamos no. a volver a hacer porque ya probamos que sí funciona. Otra de las cosas que, que nos enseñó la pandemia es que sí se puede trabajar desde casa. Yo te voy a confesar que era un poco escéptica de la situación de trabajar desde casa al 100%. Eh, la compañía siempre eh, ha sido muy eh, proactiva en, en todas estas políticas de balance de vida y trabajo y tenemos programas de horarios flexibles, este, eh, horarios especiales, trabaja desde casa uno o dos días a la semana, pero nunca lo habíamos hecho durante 120 días seguidos, ¿no? Nos dimos cuenta que, que sí se puede y me parece súper interesante eh, saber que el talento ya no depende de dónde estés ubicado. Tú puedes contratar a, a cualquier persona en la República Mexicana, no importando dónde está, y las cosas también van a, van a funcionar, ¿no? O sea, ahora ya el talento es lo que debe reinar para las siguientes este, posiciones que cada uno de nosotros necesitemos.
3: Yo también, aprovechando que estamos en la hora de las confesiones, te digo que desde el auto también se puede trabajar, ¿no? Este tiempo de confinamiento, el estar mucho tiempo en casa, a veces nos desgasta un poco. Y con mi hija nos salíamos a dar la vuelta en el coche y desde el coche puedes tomar llamadas, puedes seguir haciendo cosas del trabajo, pero ahora el movimiento, ¿no? Es, es un cambio de, de forma de vida completamente.
2: Tienes razón, Ibe. De hecho, a ver, creo que bastante interesante este añadido que haces. Creo que todos hemos descubierto además herramientas y que, que todo lo teníamos ya al alcance de la mano para pues, poder trabajar de una forma distinta. Lo que igual me lleva a, a preguntarte, Rosy, además de bueno, este cambio de chip, este mindset de adaptación, pues seguramente también eh, el, un buen resultado parte de tener un equipo pues, diverso y, y, pues, muy bien construido. En ese sentido, eh, ¿cómo, ¿cómo construyes tú tus equipos? ¿Cómo, cómo preparas a tu personal? O, porque además de abordar la pandemia es con una cabeza muy bien preparada, el equipo sin duda es clave. Entonces, ¿tú qué dirías que ha sido clave en ese equipo que tienes?
0: Mm, mira, yo te diría que tenemos que tener... Eh... Los mismos ideales, ¿no? Obviamente creer en el proyecto que estamos desarrollando, la empatía, ese clic que haces con la gente de de poder a, a trabajar, de que ellos estén abiertos a aprender, de que estén abiertos a crecer al, en la compañía. Y no todo mundo quiere llegar a ser eh, el director o el presidente de la compañía, pero el querer avanzar y generar algo más, yo creo que eso es eso es básico. Yo en este momento tengo un equipo súper joven. Te puedo decir que el promedio de edad entre ellos son 29 años. Pero esas ganas que tiene, pues, la generación milenia de la que tanto se habla últimamente, ¿no? De curiosidad, de ir más allá, de que no les dé miedo, de levantar la mano en la mesa si estemos con quien estemos, si es alguien con el corporativo en Estados Unidos, si es con el presidente de la compañía, el tener el valor de decir tu opinión y decir, Vale, si me equivoco no pasa nada, yo creo que eso es súper es valioso y es algo que yo siempre fomento y busco en mi equipo de trabajo. Y la verdad no tiene, es una situación que estoy viviendo actualmente, pero no tiene que ir relacionado con la edad. Yo creo que hay quienes decimos que la edad es solo un número, lo que cuenta es la actitud, ¿no? O sea, la actitud de tener esa mente joven, de querer reinventarte, de decir eh, cuando te tocas, topas con un obstáculo, esto no se acaba, o sea... ¿Cómo le voy a hacer para salir de esta situación? Yo creo que esa es la actitud que siempre busco.
3: Oye, y aprovechando cuando hablas de, de esta actitud, ¿no? Y, y regresando a las mujeres que hoy nos escuchan. ¿Qué, ¿Qué les recomendarías tú a estas mujeres mexicanas que no necesariamente tienen que ser más jóvenes? Puede ser incluso eh, de distintas generaciones, como lo dices tú, me encantó que la edad es solo un número, eso lo guardaré por siempre. ¿no? Eh, pero, ¿qué, ¿qué recomendarías tú a las mujeres mexicanas que están pensando en ser exitosas, que creas que sea para ellas importante saber? Y bueno, pues tú que ya estás... Ya llegaste, digamos, a este nivel, aunque sigues evidentemente preparándote y aprendiendo, pero ¿qué, qué nos recomendarías a las demás?
0: Primero que creamos en nosotras mismas. Sabemos más de lo que creemos saber. Tenemos que, que tener confianza en nosotras mismas, apoyarnos unas a otras. Me parece que eso es básico. Eh, yo he visto equipos formados solamente por mujeres y verdaderamente cuando entre nosotras decidimos apoyarnos, haces un cambio total, ¿no? seguir estudiando, seguir aprendiendo puede ser una maestría, puede ser un seminario, puede ser leer un libro pero nunca dejes por un lado esa curiosidad y esa capacidad de aprender y de absorber cosas nuevas, yo creo que eso es lo que nos hace eh, salir adelante, eso es, eso es lo más importante esa curiosidad que tú ves en un niño, es algo que vas perdiendo conforme vas creciendo, a manera de que eres consciente de eso y lo retomas eso te abre muchas puertas porque ves cosas que los demás no ven.
1: El trabajo a distancia propicia la satisfacción de los colaboradores hacia su labor. Por otro lado, suele incrementar sustancialmente su compromiso con la organización y mejorar su desempeño. El trabajo a distancia también puede reducir el cansancio y el estrés laboral probablemente causado por los traslados diarios y la imposibilidad de contar con un horario más flexible. De igual forma, permite la inclusión de talento con poca o escasa movilidad, sin contar que reduce el ausentismo y rotación de personal.
2: A mí me gustaría, Rosy, ahora regresarme un poquito a, a ti. Y, y bueno, todo el profesionalismo que actualmente desempeñas. Llevas pues dos décadas en Ford, gran trayectoria y... Y mi pregunta va, sobre todo, creo que es inquietud de muchos jóvenes el día de hoy que, que se mueven en búsqueda, ¿no? En búsqueda de, de, de experiencias, de, de diferentes oportunidades. Pero tú nos estás dando un ejemplo de, pues de, de una trayectoria en una institución y, y eso es lo que quisiera preguntarte. ¿Qué ventajas o qué fortalezas encuentras al tener un desarrollo profesional pues dentro de una institución, hacer carrera, cómo nutres además tu visión empresarial.
0: Qué pregunta tan interesante. A mí me encanta esta continuidad que ha tenido mi carrera profesional dentro de la industria automotriz porque me ha permitido estudiarla de diferentes ángulos. Yo creo que la clave cuando estás en una eh, corporación por, por largo tiempo es hacer estas actividades y desempeñar estos puestos crossfuncionales eh, que te permitan redondear tu visión del negocio, ¿no? Eso es algo que en lo personal a mí me, me ayudó mucho. Yo les platicaba hace un instante que yo empecé en el área de recursos humanos, luego estuve en el área de control de producción, en la línea de producción donde se eh, fabrican los motores, después eh, estuve en el departamento de planeación de ventas. Eh, luego estuve en ventas directamente, luego estuve en el corporativo en Estados Unidos como enlace entre México y Estados Unidos para Ford. Eh, después regresé al área de mercadotecnia, a ventas otra vez, desarrollo de distribuidores, servicio y refacciones y veía todo lo relacionado con el taller y los servicios de mantenimiento y la venta de refacciones. Y bueno, eh, hace tres años... Eh, tuve la fortuna de, de tener esta eh, a cargo esta posición la de, como la directora de Lincoln. Pero para mí es como haber estado en varias empresas sin haber tenido que cambiar de trabajo, ¿sabes? O sea, me da... Eh, empresas como, uh -huh. como Ford y como Lincoln me dieron la oportunidad de tener esta visión 360 grados desde la manufactura hasta la comercialización. Y, y ha, sido un, ha sido muy divertido cuando... La gente de nuevo ingreso, por ejemplo, me pregunta, oye, es que llevas 20 años, o me preguntan, ¿cuántos años tienes? Y yo digo 20, y abren los ojos así gigantes, y yo por dentro pienso, pero si se me han pasado tan rápido, de verdad, que yo pienso en mi primer día de trabajo, y siento que fue ayer, porque ha sido... Muy divertido, que es otra cosa que tenemos que encontrar en nuestra carrera, ¿no? Te tiene que gustar, te tiene que divertir, te tiene que llamar la atención lo que haces, tener un propósito, este, importante para ti, ¿no? Yo hay veces que me voy a dormir y digo, ya quiero que sea mañana para seguir trabajando en este proyecto que me encanta, ¿no? La industria automotriz a mí me apasiona.
3: Y es que además sigue en movimiento, ¿no? A mí me fascina pensar en el futuro del trabajo, de hecho, yo he estado en mi carrera en recursos humanos la mayor parte del tiempo, así es que tenemos un inicio en común. Pero pensando en el futuro del trabajo, el tema de la inteligencia artificial, que al final de cuentas ya está. O sea, yo, ese sí ya no es tan futuro, ya lo tenemos prácticamente con nosotros. ¿Cómo crees tú que la mujer influye o cómo nos podemos preparar para esta realidad que, que hay ahora, ¿no? Y, y que desde luego alcanza de manera muy directa a la industria automotriz.
0: Estando abiertas a estudiar lo que ya está aquí enfrente de nosotros, como es como es la inteligencia artificial, eh, que ahora todo el mundo la usamos, por ejemplo, en las campañas de mercadotecnia, ¿no? ¿Cómo te targeteo a ti? ¿Cómo creo mis audiencias para llegar al público esperado? Yo creo que todo ese tipo de cosas tenemos que ir nosotras un paso adelante y por eso hablaba de nunca dejar de estudiar. Hablando de nosotras como mujeres, creo que tenemos eh, diferencias importantes que debemos de destacar y que ayudan a contribuir en ese balance que existe entre los diferentes estilos de liderazgo. ¿no? Eh, hace poco leía un artículo que hablaba de todas estas mujeres que son secretarias de Estado o como Angela Merkel, por ejemplo, que, que lograron con, controlar esta situación del COVID y hacían una comparación de cuáles eran esas cualidades que me parece que todas las podemos desarrollar a medida de nuestras oportunidades, ¿no? Nosotros somos más empáticas, más compasivas, eh, ponemos el interés de otros o de la misma compañía delante del interés perso personal y eso hace que nos lleva más lejos, ¿no? Llega, llevar a nuestros equipos todavía este, más lejos. Trabajamos más fácil con con generaciones más grandes o más chicas que nosotros. Tenemos un mayor sentido de formar equipo. Eh, nos mueve un propósito mayor, ¿no? Una inclusión en, entre todas y en, y en lograr algo más grande. Entonces, esas son las cosas que yo creo que como mujeres debemos de rescatar y fomentar entre nosotros.
3: Te quiero hacer una pregunta en la cual tú te puedes explayar y escoger el tema. Algo que no te haya yo preguntado, o Andrea, ¿no? y, y que te gustaría compartir con nuestra audiencia, que quisieras pues, resaltar ya sea de tu trayectoria o seguramente de, de toda la experiencia que tienes trabajando en redes con otras mujeres o dentro de tu experiencia profesional, algo que quisieras compartir, que no te preguntamos,
0: yo creo que el buscar siempre algún consejo que, que podría ayudar, el buscar siempre desarrollar a tu equipo, buscar estos momentos donde puedes crear ese vínculo de amistad profesional, porque claramente no tiene que ser personal, pero sí una amistad profesional donde logres crear una confianza para trabajar a gusto, decirnos lo que nos tengamos que decir con plena eh, transparencia, eso es muy importante el ayudarnos unos a otros, hombres y mujeres, cuando alguien no va por el camino correcto o veamos que está muy cansado o que necesita un break, pues soportarlo y ayudarnos entre nosotros y hacernos crecer. A título personal, eh, yo lo que, les gusta, que me gustaría sugerirles es eh, busquemos siempre balancear nuestra vida. Yo hablaba de que pues generalmente no encuentro el balance de día y, y trabajo todos los días durante la semana, por ejemplo, pero el fin de semana busco pasármela padrísimo con mis amigos, mis amigas, con mi familia, leer un libro, ir al cine, a una obra de teatro, yo creo que eso es súper eso es importante y es algo que te hace como resetear tu cerebro, ¿no? Siempre estar pensando, estoy en el camino correcto, lo que hago me hace feliz, sigo adelante, busco un cambio de trayectoria o no. Y si es así... Tomar el riesgo. O sea, yo la verdad es que aunque he seguido en la misma empresa feliz durante 20 años, ha habido momentos en mi carrera que, que yo he dicho es que ya no quiero seguir haciendo esto. Esto ya no me llena, ya no me hace feliz y busco una posición totalmente diferente y eso me hace reinventarme a mí misma, que yo creo que esa es, esa es la clave.
2: Me encanta que nos hayas hecho esta recomendación, porque además creo, no sé, Be, tú ¿qué opines, Pero bastante oportuna para, pues para lo que estamos viviendo hoy, en donde todos estamos teniendo, un, creo que un encuentro con nosotros mismos. Me inspira mucho personalmente que, que lo menciones y, y, y yo también creo que es un gran momento para descubrir cosas que tal vez no, no, no nos había más dado el tiempo de hacer.
3: Sí, claro. Y bueno, la verdad es que yo que soy una ávida lectora, no quiero desaprovechar la oportunidad para pedirte alguna recomendación de un libro, ¿qué lee Rosy Guerra? Y bueno, además, seguramente hay muchísimo que aprender de lo que tú también estás leyendo, ¿no?
0: Gracias. La verdad es que a mí también me encanta leer. Fue un hábito que me inculcaron mis padres desde muy pequeña. De hecho, te puedo decir que yo no podía salir a jugar si no leía un capítulo de un libro. Y ahora, o sea, la verdad es que todos esos hábitos, pues digo, la verdad se los tengo que agradecer. Me han ayudado mucho. Un libro que he leído varias veces durante toda mi vida y que... Eh, hace eco a estos comportamientos de liderazgo que hemos platicado, es Juan Salvador Gaviota. La primera vez que lo leí fue cuando era adolescente y, y ahora hace unos días lo terminé de leer. Es de Richard Bach. Me encanta porque habla de obedecer tus propias reglas, de reinventarte, de hacer algo y luego hacer algo nuevo y vivir una aventura y vivir en libertad. Es, 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 es una... Es un libro que me encanta, Juan Salvador Gaviota. Y actualmente estoy leyendo la autobiografía, me gustan mucho, de Michelle Obama, Bicomi. Ah, uh -huh, uh -huh. sí. sí, me sí. encanta leer autobiografías porque pues, siempre aprendes mucho de, de los grandes líderes y de estas personas tan icónicas, ¿no? Hace también unos meses leí la biografía de, de Rockefeller y, y siempre me encanta leer ese tipo de cosas. Por otro lado, cuando tengo ganas de relajarme, leo una novela romántica, una lectura fácil, que me hace como empezar a pensar en otra cosa, ¿no? Pero siempre uh -huh. creo, al final de cuentas, que, que un libro te abre eh, las puertas y te hace ver el mundo con otros ojos.
1: Oye,
3: Rosy, no me queda más que agradecerte de verdad muchísimo este espacio, esta plática de verdad muy rica, muy enriquecedora en todos los sentidos en poder, bueno, pues conocerte un poquito más de cerca y, y también compartir con nuestra audiencia quién es Rosy, qué hace una directora como tú en un, una posición tan importante de una marca realmente muy reconocida y, y bueno, pues agradecerte de verdad muchísimo el que hoy hayas compartido tanto con nosotros.
0: Gracias a ustedes, Andrea y Beth. Yo encantada de, de platicar este con ustedes. Estos minutos se, se pasaron muy rápido. Gracias por la invitación y saludos a toda su audiencia.
2: Muchísimas gracias, Rosy. También yo antes de pasar a, a, pues a despedirnos, eh, quisiera saber si nos podrías compartir pues, tus redes sociales o, o alguna plataforma donde te podamos seguir.
0: Sí, claro. Eh, nuestra página de Internet es Lincoln.mx. Nuestras redes sociales, tanto Facebook como Instagram, como Twitter, son Lincoln México, arroba Lincoln México. Y bueno, nosotros encantados de, de que nos sigan, de que formen parte de la experiencia de la marca. Y bueno, eh, a mí me pueden encontrar en LinkedIn.
2: Te agradezco muchísimo, Rosángela. Y pues también eh, me uno a Ivet, muy inspiradora. Y, y sin duda, seguramente toda nuestra audiencia lo disfruto
0: igual que nosotras. El gusto fue mío, yo lo disfruté más. Muchas gracias.
2: Y muchísimas gracias también a ti por la conducción y por toda la experiencia como directora del Centro de Investigación de la Mujer en Alta Dirección. Y pues aprovecho para felicitarte porque, por este trabajo extraordinario que haces. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Y pues gracias a todos ustedes, nuestra audiencia, por acompañarnos en este capítulo de Istmo Talk de Mujeres Cero Ordinarias. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales arroba revista Istmo en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Muchísimas gracias también a Carlos en producción.
1: Mujer ordinario, ordinario, ordinario.